0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta aquí, en esta cuestión de luz y tinieblas, he ido haciendo memoria de la oración de la Iglesia en tiempos de aflicción a lo largo de su historia. Antes de terminar, quiero recordar la importantísima devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pío XI, en la encíclica Miserentissimus Redemptor, de 1928, dice que en el culto al Sacratísimo Corazón de Jesús tiene la primacía y la parte principal el espíritu de expiación y de reparación. Según esto que dice el Papa, en tiempos de aflicción, de persecución, de tentaciones grandes la Iglesia debe volverse hacia Jesús, hacia su sagrado corazón, diciéndole, corazón de Jesús, en vos confío, y pidiéndole perdón por tantos pecados que atraen sobre el mundo y la Iglesia innumerables penalidades. La devoción al sagrado corazón de Jesús, aunque tiene precedentes muy antiguos, halla su forma plena con ocasión de las revelaciones privadas que recibe Santa Margarita María de Alacoque, una religiosa de la visitación que nació en 1647 y murió en 1690. Esta devoción al corazón de Jesús ha sido bendecida con frecuencia por los papas, con el mayor aprecio viendo en ella la síntesis perfecta de toda la espiritualidad cristiana. Casi dos siglos más tarde de las revelaciones recibidas por Santa Margarita María, en 1856, el Papa Beato Pío IX instaura para toda la Iglesia la fiesta litúrgica del Sagrado Corazón. León XIII consagró el género humano al corazón de Jesús y preparó ese acto solemnísimo en su encíclica Annum Sacrum, de 1899. En el Magisterio Apostólico, sobre este tema, debemos recordar especialmente a Pío XI, en sus encíclicas Miserentissimus Redemptor, de 1928, y Caritate Christi Compulsi, de 1932. Hemos de recordar también a Pio XII en las encíclicas Sumi Pontificatus, de 1939, y Aurietis Aquas, de 1956. Y a Pablo VI debemos, en su carta apostólica, investigables divisias de 1965, muy preciosas consideraciones sobre la devoción al corazón de Jesús y su relación con el misterio eucarístico. No olvidamos tampoco a Juan Pablo II en su mensaje de 1999 con ocasión del centenario de la consagración del género humano al Sagrado Corazón de Jesús. La devoción al Corazón de Jesús es una escuela perfecta de vida espiritual cristiana y sintetiza armoniosamente todos los valores de la vida en Cristo. El amor divino, la Trinidad, la Cruz, la Eucaristía el espíritu de reparación y expiación por el pecado, la espiritualidad sacerdotal y sacrificial, el amor a la Iglesia, etc. Para seguir con nuestro tema, me fijaré especialmente en el valor de esta devoción como reacción eficacísima, orante y suplicante de los cristianos ante los males del mundo actual. Sobre esta dimensión suplicante de la devoción al corazón de Jesús como remedio adecuado para todos los males, recuerdo especialmente las preciosas enseñanzas de Pío XI. En la encíclica Quas Primas de 1925, al instituir la fiesta litúrgica en honor a Jesucristo Rey, afirmaba con gran fuerza persuasiva que todo el bien de los hombres viene de la obediencia a Cristo Rey, el único Salvador del mundo. Dice así en la encíclica, «Es necesario que Cristo reine en la inteligencia del hombre, que con perfecto acatamiento ha de asentir firme y constantemente a las verdades reveladas y a la doctrina de Cristo. Es necesario que Cristo reine en la voluntad, que ha de obedecer a las leyes y preceptos divinos. Es necesario que Cristo reine en el corazón, que, posponiendo los afectos naturales, ha de amar a Dios sobre todas las cosas. Es necesario que Cristo reine en el cuerpo y en sus miembros, que, como instrumentos, deben servir para la interna santificación del alma. Más aún, Pío XI enseña que, también a las naciones, corresponde el deber de adorar públicamente y de obedecer a Jesucristo. Es un deber que no sólo obliga a los particulares, sino también a los magistrados y gobernantes. Saquemos la consecuencia. Si en esa obediencia libre y amorosa a Cristo Rey está el bien de la humanidad, eso significa que todos los males del tiempo presente habrán de explicarse principalmente como rechazo a Cristo Rey, no queremos que Él reine sobre nosotros. Habrá que explicarlos, pues, como soberbia humana, que se resiste a la soberana autoridad benéfica de Cristo Rey del Universo. En la encíclica Miserentissimus Redemptor, el Papa Pío XI dice que, como en el siglo precedente y en el nuestro, por las maquinaciones de los impíos, se llegó a despreciar el imperio de Cristo nuestro Señor y a declarar públicamente la guerra a la Iglesia, con leyes y mociones populares contrarias al derecho divino y a la ley natural, y hasta hubo asambleas que gritaban, «No queremos que reine sobre nosotros». Por eso, en esta consagración al corazón de Cristo a la que aludíamos, se refiere a la realizada por León XIII en 1899, la voz de todos los amantes del corazón de Jesús irrumpía unánime, oponiendo con toda fuerza para vindicar su gloria y asegurar sus derechos. Es necesario que Cristo reine. 1 Corintios 15 Venga a nosotros su reino. Pues bien, en medio de esta guerra dramática entre la luz y las tinieblas, Pío XI, como los papas que le precedieron o que le siguieron, ve en el amor al corazón de Cristo el remedio de todos los males y la fuente de todos los bienes para el mundo y para la Iglesia. Y ve también, con especial claridad, que en el culto al Sacratísimo Corazón de Jesús, tiene la primacía y la parte principal el espíritu de expiación y de reparación. Así lo dice, como antes he recordado, en la Miserentissimus Redemptor. Y en esa misma encirca sigue diciendo cuánta sea, especialmente en nuestros tiempos, la necesidad de esta expiación y reparación no se le ocultará a quien vea y contemple este mundo sujeto bajo el poder del maligno, 1 Juan 5. Efectivamente, según esta enseñanza del Papa, del Papa y de la Sagrada Escritura de toda la tradición católica, los males actuales, como proceden precisamente de rechazar a Dios y a su Cristo, son abrumadores. Y como dice Pío XI en la encíclica Aureatis Aquas, parecen ser un signo del anunciado fin próximo de la historia. Si es cierto que todos los males proceden de rechazar el reinado de Cristo, solamente podrán ser superados esos males en la medida en que logre la Iglesia que Cristo reine sobre los hombres y las naciones. Por eso Pío XI a las prácticas que ya eran tradicionales en su tiempo, de la devoción al corazón de Cristo, por ejemplo, la consagración de personas, familias y naciones, los primeros viernes, la letanías del corazón de Jesús, el apostolado de la oración, añade una solemne oración anual de reparación. A ese fin dispone, en la miserentísimo Redemptor, que cada año en la fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús, en todos los templos del mundo se rece solemnemente el acto de reparación al Sacratísimo Corazón de Jesús, cuya oración se transcribe en esta carta. Y, extractándola un poquito, dice lo siguiente, esa oración. «Dulcísimo Jesús, cuya caridad derramada sobre los hombres se paga tan ingratamente, con el olvido, el desdén y el desprecio. Imploramos ante todo tu misericordia para nosotros, dispuestos a reparar con voluntaria expiación, no sólo los pecados que cometimos nosotros mismos, sino también los de aquellos que, perdidos y alejados del camino de la salvación, rehusan seguirte como pastor y como guía. Te presentamos, como reparación del honor divino conculcado, acompañándola con las expiaciones de tu Madre, la Virgen, de todos los santos y de los fieles piadosos, aquella satisfacción que tú mismo ofreciste un día en la cruz al Padre, y que renuevas todos los días en los altares. Te prometemos con todo el corazón compensar, en cuanto esté de nuestra parte, y con el auxilio de tu gracia, los pecados cometidos por nosotros y por los demás. En estas oraciones de la Iglesia al corazón de Jesús, en estas súplicas tan humildes, tan confiadas en el poder del Salvador, compasivo y misericordioso, hallamos como una resonancia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, de aquellos antiguos clamores bíblicos y tradicionales clamor clamormaños que el pueblo de Dios ha alzado siempre al Señor en los tiempos de mayor aflicción. Liturgia de la Pascua en Rusia En la Carta Apostólica Investigables Divicias de 1965, escrita por Pablo VI en el Bicentenario de la Fiesta Litúrgica del Sagrado Corazón, centra el Papa especialmente su atención en el profundo vínculo que une la devoción a la Eucaristía y el amor al corazón de Jesús. Esto ciertamente ha sido así siempre, y concretamente es así en las mismas revelaciones que Santa Margarita María tiene acerca del Sagrado Corazón, que se producen precisamente estando ella adorando al Santísimo Sacramento. Según refiere en su autobiografía Santa Margarita María, la tercera revelación principal que recibió en 1674 se produjo en estas circunstancias. Una vez, entre otras, que se hallaba expuesto el Santísimo Sacramento, después de sentirme retirada en mi interior por un recogimiento extraordinario de todos mis sentidos y potencias, Jesucristo, mi dueño amado, se presentó ante mí todo resplandeciente de gloria, con sus cinco llagas brillantes como cinco soles, y despidiendo de su sagrada humanidad rayos de luz de todas partes, pero sobre todo de su pecho adorable, que parecía un horno encendido. Y habiéndose abierto me descubrió su amante y amable corazón, vivo manantial de tales llamas. Me explicó entonces las inexplicables maravillas de su puro amor y hasta qué exceso había llegado su amor para con los hombres de quienes no recibía sino ingratitudes. Como ya vimos, en el nacimiento de la adoración nocturna en París, los devotos del corazón de Jesús han estado siempre entre los más fieles adoradores de Cristo en la Eucaristía. Por eso no es una casualidad que la adoración eucarística perpetua muchas veces se ha dado históricamente en basílicas dedicadas al Sagrado Corazón, como la de Parey Lemonial, Montmartre en París o el Tibidabo en Barcelona. Estos templos, como tantos otros templos expiatorios, son lugares privilegiados de adoración, de súplica y de reparación. Son, pues, centros directamente dedicados a obtener la misericordia divina sobre las miserias del mundo, y sobre las pruebas que pasa la Iglesia en tiempos de persecución y de aflicción. Por eso, si todos los cristianos están llamados en tiempos de aflicción a unirse en la oración y en la expiación, si todos han de pedir salvación a Cristo, único Salvador de los hombres, que está presente en la Eucaristía, es indudable que aquellos fieles especialmente devotos del corazón de Jesús han de unirse a aquellos que se sienten especialmente llamados a adorarle en la Eucaristía. Muchas veces unos y otros son los mismos, los devotos del corazón de Jesús y los devotos de la adoración eucarística. Al describir la historia de la oración suplicante de la Iglesia en tiempos de aflicción, conviene que recordemos las apariciones de la Virgen María en Fátima. En 1917 se aparece la Santísima Virgen María a tres niños, Lucía y los hoy beatos Jacinta y Francisco. Tres niños portugueses, analfabetos, a través de los cuales la Virgen María entrega a la Iglesia un mensaje tan sencillo como grave y urgente. El pecado en el mundo ha crecido de un modo intolerable. Es necesario y es posible combatirlo por medio de la oración y de la penitencia. Concretamente hay que rezar el rosario todos los días, y es al mismo tiempo necesario consagrar al Corazón Inmaculado de María todas las naciones. Son innumerables los fieles, encabezados por todos los papas del siglo XX, los que han dado crédito a ese mensaje de la Virgen. De nuevo, esta vez con especial referencia a la Madre de Cristo, la Iglesia busca la paz, la salvación, la superación de tantos males que le afligen en la gracia de Dios, en el Salvador único de todos los hombres, por la intercesión de la Santísima Virgen María. Una vez más la Iglesia acude a la oración y a la penitencia para vencer situaciones de máxima aflicción. En 1942, Pío XII, atendiendo a la voluntad de la Virgen de Fátima, consagra el género humano a su corazón inmaculado. Y en 1982, 40 años más tarde, el Papa Juan Pablo II confirma en Fátima esa misma consagración. Decía así en su oración de consagración, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Abraza con amor de madre y de sierva del Señor este mundo humano nuestro, que te confiamos y consagramos, llenos de inquietud por la suerte terrena y eterna de los hombres y de los pueblos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Corazón inmaculado de María, ayúdanos a vencer la amenaza del mal. Recordaré también el Rosario de la Misericordia Divina. Pocos años después de las apariciones de Fátima, nuestro Señor Jesucristo, de 1931 a 1938, se apareció a la religiosa polaca Santa Faustina Kowalska, que falleció en 1938, y le encargó difundir la devoción a la misericordia divina. En cierto modo, estas apariciones pueden considerarse como una continuación de aquellas que en Pareil-Lemonial recibió Santa Margarita María de Alacoque. Santa Faustina contempla a Jesús en la forma tradicional del Sagrado Corazón, de cuyo pecho salen unos rayos de luz. Jesús le explica, estos dos haces representan la sangre y el agua. Y el mismo Cristo le enseña unas oraciones para que con ellas se solicite la misericordia divina para vencer los males del mundo. Le dice el Señor, la humanidad no encontrará paz mientras no se dirija con confianza a la misericordia divina. En la novena de la misericordia, que ha de iniciarse el Viernes Santo, el Señor le dice, cada día traerás a mi corazón a un grupo diferente de almas y las introducirás en la inmensidad de mi misericordia. Quiere el Señor que a lo largo de esos nueve días sean sumergidos en ese amor misericordioso los pecadores, los sacerdotes y religiosos, las almas fieles, los incrédulos, los hermanos separados, los pobres, los humildes, los niños, los que veneran la misericordia divina, las almas de purgatorio, los que viven en la tibieza espiritual. En el Rosario de la Misericordia, Jesús le enseña a Sor Faustina esta hermosa oración que en este rosario peculiar sustituye al Padre Nuestro. Dice así, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Y en el lugar de cada Ave María, en el Rosario de la Misericordia, se reza diez veces por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En estas oraciones, tan sencillas y profundas, tan centradas en la fuerza redentora de la pasión de Cristo, aprenden los fieles a ejercitar su condición sacerdotal, a interceder por la Iglesia y por el mundo, y hacen al Padre la ofrenda de Cristo crucificado, solicitando por su sangre la salvación de todos. Son, pues, oraciones perfectas que la Iglesia bendice, oraciones muy apropiadas para suplicar el favor de Dios en tiempos de pruebas, en tiempos de aflicción de la Iglesia. Con ocasión de la canonización de Sor Faustina, el Papa Juan Pablo II dispuso que, en adelante, el segundo domingo de Pascua, se conozca con el nombre del Domingo de la Misericordia Divina. Llegando ya a nuestro tiempo, termino con algunas consideraciones finales esta historia de la oración suplicante de la Iglesia en tiempos de aflicción. Todos los males del mundo y de la Iglesia proceden de la soberbia, que cierra a la oración suplicante y todos los bienes de la Iglesia y del mundo proceden de la gracia de Dios que tantas veces quiere concedernosla como respuesta a nuestra oración suplicante. El soberbio está encerrado en su miserable autosuficiencia y por eso se ve abrumado de males, precisamente por eso, porque no pide, porque es soberbio. No pide a no ser como último recurso para no caer en la desesperación, cuando ya todo auxilio humano es imposible o extremadamente difícil. Por el contrario, el humilde pide, pide siempre y en todo lugar, pide sin cesar, día y noche. Pide lo que no tiene, porque está convencido de que el que pide al Señor ciertamente recibe. Y pide también incluso lo que ya tiene, para que el Señor se lo guarde y lo acreciente. Cuántas miserias inmensas de ciertas iglesias locales se explican hoy principalmente por la soberbia, porque les falta la humildad necesaria para volverse al Señor en una actitud profundamente suplicante, en oración y penitencia. Cuando estudiamos la oración de la Biblia y de la tradición de la Iglesia en tiempos de aflicción, recordaba yo siete notas que son esenciales a esa oración. Si falta alguna de esas notas, no se alza al Señor la oración de petición, o se alza en una forma falsa, desvirtuada, que viene a ser inútil. Los males entonces permanecen, y, por supuesto, van creciendo al paso de los años. Es pues preciso que la Iglesia de nuestro tiempo crezca en esa oración de súplica que ha caracterizado su historia en todos los momentos de aflicción y de angustia. Recordemos, pues, cada una de las siete notas. En primer lugar... Es preciso reconocer la gravedad de los males presentes, tanto los del mundo como los de la Iglesia. Es completamente necesario para que la súplica se alce a Dios y se eleve con fuerza y perseverancia el reconocimiento humilde de esos males. Ahora bien, esos males del mundo y de la Iglesia solamente muestran su gravedad terrible a quienes conocen su origen diabólico y su condición pecaminosa. El concilio Vaticano II, en el número 37 de la Constitución Gaudium et Spes, enseña que a través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que iniciada en los orígenes del mundo durará, como dice el Señor, hasta el día final. Pues bien, sólo cuando el pueblo cristiano reconoce en los males que le afligen el poder del maligno y del pecado, sólo entonces clama a Dios, sólo entonces pide salvación con toda su alma, y sólo entonces consigue superar esos males. Cuando San Pablo hace un elenco impresionante de los males del mundo pagano de su tiempo, en el capítulo primero de la Carta a los Romanos, Hace derivar todos los odios, injusticias, perversiones sexuales, dureza de corazón. Todos los hace derivar de el olvido de Dios, de la negación de Dios. Aquellos males terribles enumerados por el apóstol vienen a ser los mismos males del mundo actual. Los que, por ejemplo, describe Juan Pablo II al comienzo de su exhortación apostólica... Reconciliatio et penitentia, de 1984. Por tanto, sólo Dios puede hoy librar a los hombres de unos males que están tan vinculados al pecado y al influjo del diablo. Sólo Cristo Salvador es el Cordero de Dios con poder para quitar el pecado del mundo y sus nefastas consecuencias pero hoy prevalecen en muchos ámbitos civiles y eclesiales no pocas apreciaciones falsas de la realidad presente. Hoy prevalece un buenismo tan ingenuo como falso que ignora o al menos devalúa los males del mundo y de la Iglesia, trivializando su gravedad. Procuren enterarse de lo que ahora les voy a decir. Aquellos que con sus pecados de acción o de omisión han sido los principales causantes en el mundo y en la Iglesia de estos males presentes, son los más empeñados en ignorar esos males, en quitarles gravedad o en darles incluso interpretaciones positivas. Unos alegan que siempre ha habido males semejantes o dicen no hay que ser pesimistas. Hay luces y sombras como siempre. Estamos mal, pero cualquier tiempo pasado fue peor, etc. Hace ya años que he conocido una condición de católicos morbosamente optimistas que acogidos a unas consideraciones aparentemente piadosas están herméticamente cerrados al reconocimiento de los males que nos afligen y cuyo voluntarismo optimista da la impresión de ser una enfermedad verdaderamente incurable. Por supuesto no se sienten en absoluto llamados a vencer esos males por la oración y la penitencia. Por lo demás, aquellos pecados y males que son más espirituales, la negación de Dios, los odios, el amor a las riquezas, todavía les importan menos, todavía son males para ellos, por decirlo así, más invisibles. Ignoran la raíz diabólica de todos los males que afligen al mundo y a la Iglesia. No saben que el mundo entero está puesto bajo el poder del maligno, 1 Juan 5. Mas aún, no lo creen, lo niegan positivamente. No alcanzan tampoco a ver el pecado como causa espantosa de tantos males materiales y espirituales, y por eso mismo trivializan todos los males del mundo y de la Iglesia. Esta es la ceguera que produce la pérdida del sentido del pecado. Juan Pablo II en la reconciliación y decía «No vive el hombre contemporáneo» bajo la amenaza de un eclipse de la conciencia, muchas señales indican que en nuestro tiempo existe ese eclipse. Oscurecido el sentido de Dios, se pierde el sentido del pecado. Por eso Pío XII pudo declarar en una ocasión que el pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado. Pues bien, cuando se ignora el pecado en los males del mundo, no puede surgir ni la oración suplicante ni una acción realmente benéfica y proporcionada a los males que trata de vencer. Por eso digo que en la raíz de la oración suplicante que es capaz de vencer todos los males está el reconocimiento de la gravedad de los males presentes. El reconocimiento de que la condición profunda de esos males es pecaminosa y diabólica. Paso a examinar la nota segunda. Solamente cuando se consideran los males presentes como justa y directa consecuencia de tantos pecados propios y ajenos, es cuando se da la condición imprescindible para que el pueblo cristiano venza los males del mundo, con la gracia de Dios, iniciando el camino de la conversión, de la acción combativa y constructiva, y de la continua oración y penitencia. De otro modo, los males se sufren con un cierto resentimiento contra Dios, que permite tantas atrocidades en este mundo. Muy al contrario, el espíritu de la Iglesia suplicante en tiempos de aflicción está diciendo «Eres justo, Señor Dios nuestro, y todos los males que padecemos hoy en el mundo y en la Iglesia nos los hemos merecido sobradamente». Nos hemos ganado los males que ahora nos abruman, nos aplastan, porque hemos abandonado tus mandatos y hemos pecado en todo. Tercera nota que debe caracterizar la oración del pueblo de Dios en la aflicción. Los males presentes son terribles, pero han de ser vistos como remedios medicinales. Esos males abrumadores, recordemos por ejemplo los cuatro siglos que el pueblo de Israel, en condición de esclavitud, ha de sufrir en Egipto, su destierro en Babilonia las invasiones de los bárbaros que ha de padecer la Iglesia al poco tiempo de haber logrado su libertad civil y tantas otras calamidades terribles sufridas por el mundo y por la Iglesia en los tiempos modernos de apostasía no han de amargar, por tanto, a los fieles y menos aún han de paralizarles o desanimarles. En absoluto, se trata de pruebas providenciales en las que los cristianos, con sobreabundantes auxilios de la gracia divina, proporcionados a la gravedad de las situaciones, han de realizar actos muy intensos de paciencia, de esperanza, de abnegación, de caridad, creciendo así ante los ojos de Dios y de los hombres, tanto en la oración como en la acción. Tú, Señor misericordioso, haces concurrir todas las cosas, también los males presentes, para el bien de los que te aman. Tú nos purificas en el mismo fuego que ha sido encendido por nuestros propios pecados. Tú no nos tratas como merecen nuestras culpas, sino que transformas nuestros males en cruz purificadora, humillante, expiatoria por la que nos unimos al misterio de la redención, colaborando así a la salvación propia y a la del mundo. Una cuarta nota. Debemos estar convencidos en la fe de que las pruebas presentes que afligen al mundo y a la Iglesia son situaciones completamente insuperables para las fuerzas humanas. Todas las esperanzas puestas en el hombre, en ciertos movimientos, en métodos, leyes y comisiones, psiquiatras, en organizaciones, ideologías o sistemas políticos, todas las ilusiones de los falsos profetas optimistas que anuncian paz son falsas esperanzas que han de ser denunciadas implacablemente y al mismo tiempo ha de afirmarse la verdadera esperanza, aquella que está puesta únicamente en el Salvador de los hombres, en nuestro Señor Jesucristo, en su esposa la Iglesia. No se alza realmente la oración suplicante en las grandes calamidades mientras se espera salvación de políticos, de medidas legales, de policías, de técnicos, de organismos, de cualquier instancia que sea meramente humana. Cualquier esperanza es falsa, aunque se presente disfrazada con una formulación piadosa. El Señor es misericordioso y pondrá fin a estos males. Cualquier esperanza es falsa y engañosa si no incluye una fuerte llamada a la conversión y, sobre todo, a la oración de súplica. Digamos, pues, orantes, Señor, ya no creemos en los falsos profetas que nos anuncian paz y prosperidad, aunque no haya oración ni tampoco conversión personal y colectiva. Estamos ya desesperados de nosotros mismos y de toda salvación humana. No ponemos ya, Señor, nuestra esperanza sino solamente en ti, en tu bondad, en tu gracia, en tu misericordia. Decimos con el profeta Jeremías, Maldito el hombre, que en el hombre pone su confianza y de él espera salvación. Solo en ti, Jesús, buscamos la superación de tantos males. Solo tu nombre nos ha sido dado bajo los cielos en el cual podamos ser salvados. Quinta nota. Hemos de creer firmemente que el Señor puede y quiere salvarnos, y que los males del mundo y de la Iglesia son nada ante su fuerza sanante y acrecentadora. Esa es la convicción de fe que potencia en nosotros siempre y en toda circunstancia tanto la oración como también la acción. Jesús, tú, el Salvador del mundo, has venido a buscar a los enfermos y pecadores, no a los sanos y a los justos. Has sido, pues, enviado precisamente a nosotros, que somos enfermos y pecadores. A ti, por ser el primogénito de toda criatura, y por ser el Redentor del mundo, se te ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Tú, Jesús, el Salvador del mundo, conoces bien todas nuestras innumerables miserias, pero no te asustas ni te escandalizas de ellas, pues sabes bien que puedes y quieres salvarnos. Sexta nota. Hemos de pedir, pues, urgentemente, la misericordia divina sobre las innumerables miserias del mundo y de la Iglesia. Y hemos de pedir esa misericordia con absoluta esperanza. El abismo de nuestra miseria está llamando, está reclamando, está atrayendo el abismo de la misericordia divina. Señor, Sabemos con toda certeza que si pedimos, recibiremos. Sabemos que si nos concedes la gracia de pedirte, esa es ya una segura señal de que nos concederás lo que te estamos pidiendo. Estamos seguros de que la esperanza puesta en ti y sólo en ti no puede verse defraudada. ¿Sabemos todo esto por la fe?, y lo sabemos también por la experiencia. Errábamos perdidos en un desierto terrible, pero gritamos al Señor en nuestra angustia, y Él nos guió por un camino derecho. Yacíamos encadenados en la oscuridad, pero cuando clamamos al Señor, Él rompió nuestras cadenas y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos enfermos por nuestras maldades, te llamamos al borde de la muerte, y por tu palabra nos curaste. Tu misericordia, Señor, es una misericordia salvadora, infinitamente más grande que nuestras miserias abismales. Séptima Nota. En nuestra oración... Suplicante en medio de la aflicción, hemos de buscar ante todo que la gloria de Dios brille en la Iglesia y en el mundo. Hemos de pretender que su bondad inmensa no sea ocultada por nuestras innumerables maldades. Que su luz radiante, embellecedora de todo lo que mantiene en la existencia, no quede apagada por las tinieblas de nuestras culpas. «Señor, no permitas que tu casa sea arruinada, que tu esposa se vea avergonzada ante las naciones, que tu gloria quede obscurecida, negada, ignorada. Extiende tu brazo poderoso, confunde a los soberbios, exalta a los humildes que en ti ponen su esperanza. Revela la majestad de tu poder» que todos sepan que Tú eres el Señor, que todos conozcan que eres el Misericordioso, que todos los pueblos te alaben, Señor, que todos los pueblos canten Tu gloria y se postren en la presencia de Tu ungido, Jesucristo, Rey de las naciones, Rey del Universo.